0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia cidade. Apresentação Hermínio Matos e
1: Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia Cidade até as 9 da manhã. Hoje nessa sexta-feira é sexta-feira. Há algum tempo atrás estaria uma, estaria uma comemoração enorme, sextou aquela vibração toda, porque é sexta-feira. Mas continuamos acreditando ainda que a uma hora as coisas vão melhorar. Sexta-feira, hoje é 17 de julho de 2020, e vamos iniciando aqui nosso programa nessa manhã, manhã nublado, Marcelo, ontem ia ter sol, nunca vi uma coisa dessa? Meteorologia dizem que ia ter sol e tal, tá nublado, tá chuviscando, tá um tempo feio, ó, tá uma cara de inverno mesmo, viu? cara de inverno. Ontem eu vi a previsão no Jornal Nacional dizendo que vai para frente e vai fazer muito calor, vai esquentar. Vai ter aquele chamado veranico. Vai ter ainda aí. Mas o tempo hoje tá com cara de inverno mesmo, né? Aquela coisa bem, bem fechada, bem cinzenta. Muito bem, daqui a pouquinho o professor Luiz Paulo no Você Sabia, o Rubens Marcou, não pense nisso. O Marcelo Castilho, Balsas e Estradas e previsão do tempo, viu Marcelo? Previsão do tempo. E também, nós vamos ter muita informação, nessa né? uma hora que nós vamos ficar juntos. Já estamos ao vivo em imagem, através da nossa rede social. A página do Facebook é Rádio Guarujá M1550. Você entra lá, faz sua curtida, seu comentário e faz seu compartilhamento. Também para você que baixa o nosso aplicativo, é só você entrar no nosso site, radiogarujam.com.br e também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá. Esse prefixo é o prefixo mais tradicional ...de toda a Baixada e todo o litoral. Há mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, e prestação de serviço. Muito bem, Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia que
2: nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Campinas. Fundada em 14 de julho de 1774, foi emancipada no dia 14 de dezembro de 1797... Que nasce na cidade é Campineiro O prefeito da cidade é Jonas Donizete E a temperatura na cidade de Campinas Neste momento na casa dos 17 graus
1: Bom dia cidade de Praia Grande Que nesse momento em Praia Grande tem 18 graus Bom dia para Vinhedo com 17 graus Bom dia cidade de São Vicente que também tem 18 graus
2: Bom dia para São Roque com 16
1: Bom dia cidade de Santos que está com 19 graus Bom dia para Sorocaba, com 17 graus. Bom dia Cubatão, lá em Cubatão está com 18 graus. Bom dia para
2: Araçariguama, com 17 graus.
1: Bom dia Bertioga, que também tem 18 graus. Bom dia para Ribeirão Pires, com 16. E fechando aqui o giro das cidades, bom dia Cidade do Guarujá. que nós estamos aqui na Pérola do Atlântico agora, com 19 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia. Hoje, nessa sexta-feira, 17 de julho, vamos lá. Eu estou na página aberta aqui porque eu estou numa página que não é daqui da região, mas talvez o Marcelo vai dar essa, essa manchete. É, eu achei é assustador. Estados Unidos tem novo recorde de 77 mil casos em um dia. Olha só, em um dia, 77 mil casos lá nos Estados Unidos e já passam de 3 milhões e meio de infectados. Nós estamos assustados, lógico, o Brasil, estamos aí com 2 milhões, o Brasil, o Brasil já passa de 2 milhões, com 76 mil mortes, né? 76 mil mortes. É uma, uma coisa absurda, né? Você vê, Ainda mais, o Brasil até seria até compreensível, porque o Brasil tem uma estrutura... É, de, de, de saúde pública muito ruim. A gente já sabe que é muito ruim. Mas sem imaginar que lá nos Estados Unidos, os americanos estão passando... Que é o
2: primeiro mundo, né? Ah,
1: estão passando por isso, é de deixar de cair o queixo mesmo, não é fácil não. Mas muito bem, vamos lá. Primeira manchete aqui, ó. Baixada Santista ultrapassa 32 mil casos de Covid-19 e mortes por doença chegam a 1.203.
2: Presidente Bolsonaro, sobre o número de mortos por coronavírus, entre
1: aspas, diminuir como? É, é uma boa, boa pergunta para o presidente, ele que não, que não diz que não é para usar máscara, tem que usar cloroquina. Ah, até, até da cloroquina tem uma declaração dele, nós vamos comentar no assunto do dia, tem uma declaração dele sobre a cloroquina. Acho que tá caindo a ficha, né? Tá caindo a ficha. Será? Eu, não, tá caindo a ficha, é só pegar a covid -19. Ele ainda está incentivando a
2: cloroquina?
1: Não, é pelo contrário, ele disse, eu até vou adiantar aqui o que ele falou, ele falou que ele não é médico, ele não recomenda e que você procure o seu médico para saber sobre a cloroquina e aquele é, vermífugo lá o que tem, que é o, cita, né? é não, que é o Mas ele cita, Não, ele cita, mas agora ele está dizendo que ele não recomenda, é. melhorou, porque é isso eu, mesmo, é sei, isso mesmo. Não. Você pode até discutir sobre a cloroquina, hidroxicloroquina. Nós trouxemos aqui no início da pandemia, eu tenho absoluta certeza aqui na região, o primeiro programa a falar, a, eu, a gente não sabia o que era hidroxocloroquina. Quem trouxe aqui a matéria, quem trouxe aqui esse tema, foi o doutor Lucas Suman, que ele trouxe aqui, ele falou: Olha, Hermínio, tem. Ele veio para. Ainda, ainda estávamos participando ao vivo aqui no, no, no assunto do dia, aqui dentro do estúdio. Aí ele falou, ó, tem, um, tem um remédio aí que está sendo muito usado, que é a hidroxicloroquina, que ele é. Aí ele começou a explicar o que era, mas ele falou, é muito perigoso, não é recomendado, não tem um estudo científico que comprove que o resultado seja eficaz, seja eficiente. Eu vi uma outra matéria mostrando que lá nos Estados Unidos, mais um estudo sobre a hidroxicloroquina mostra que não tem efeito nenhum para quem está no começo da doença. Porque qual, qual, é a, qual é a tese, inclusive, do próprio presidente? Que ele se agarrou nessa tese. De que se você está no começo da doença, toma cloroquina.
2: Inclusive o Ministério da Saúde recomenda.
1: Então, mas lá nos Estados Unidos, nós estamos falando dos Estados Unidos, não estamos falando aqui da, é, de Honduras, Guatemala, né, El Salvador, estamos falando dos Estados Unidos, com a potência, a maior potência do mundo. Então, a, uni a universidade, uma, uma universidade que tratou do assunto foi em Boston, que é um centro de pesquisa muito forte lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, chegou à conclusão, mais uma conclusão, não é que chegou, mais uma conclusão. Hidroxocloroquina no começo da, do tratamento não resolve. Não resolve. E o presidente Bolsonaro já está caindo na ficha. Ele já, no mínimo, médico, porque tem um médico presidencial, o médico fala para ele, presidente, não, não dá. Eles devem estar ministrando outras coisas no presidente. Pode ser que ele tomou lá por conta própria, mas o médico, pela ética e sã consciência, não ministrou nele. Eu tenho absoluta certeza disso.
2: E ele cita que os médicos é, do exército teriam recomendado para ele Cara, o, o acordo. Não, não, que... não
1: dá para confiar, não dá para confiar. O Jair Bolsonaro perdeu, perdeu a credibilidade. É, é com muita desconfiança a gente, a gente ou escuta é as triste coisa... ouvir isso hein? Não, a gente escuta tudo com, com desconfiança sempre com o pé atrás sempre com o pé atrás porque o que ele já deu de informação que não era verdadeira então a gente está sempre com o pé atrás com ele olha, a, mais uma manchete aqui a diretora de vigilância sanitária de Santos morre com suspeita de coronavírus a Florize Malvese morre aos 65 anos, formada em engenharia civil desde 80, especializada na área de engenharia de saúde pública. Então, Florize Malvese, então morre aos 65 anos, com suspeita do coronavírus.
2: Rodrigo Maia planeja nova campanha, entre aspas, show CPMF.
1: Vale do Ribeira chega a 2.346 casos da Covid-19, e 61 óbitos pela doença. Marco
2: Aurélio pede a Fux STF fora da vitrine.
1: Em São Vicente, curto-circuito em geladeira faz restaurante pegar fogo, hein? ProUni encerra hoje inscrições a
2: 167 mil bolsas.
1: Serviço de coleta de lixo volta a funcionar em registro.
2: Depósito em Dinheiro de Queiroz ajudou mulher de Flávio Bolsonaro a quitar a parcela do apartamento.
1: Santos libera a retomada de comércio ambulante, com exceção das praias.
2: Câmara contraria governo e diz que estender a desoneração não fere a Constituição.
1: Marinas tem novas regras para funcionamento aqui no Guarujá. Se o
2: Congresso interditar as reformas, tenho que ir embora, declara Paulo Guedes.
1: Em Guarujá, a Polícia Ambiental apreende 400 quilos de camarão sete barbas e multa pescadores por falta de licença.
2: Chanceler argentino diz que não está fácil a relação com o Brasil por haver encontro.
1: Às 8 horas e onze... Estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade
2: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, é, Marcelo Castilho, vamos começando aqui o, o Bom Dia Cidade. Vamos lá, é. né Lembrando que estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, para você entrar lá, fazer seu comentário, não tem problema, pode discordar da gente sem nenhum problema, pode discordar do que nós estamos falando aqui, e não precisa concordar não, pode discordar, tá tudo certo. E também... Para você que nos acompanha nos 1550 da Rádio Goro, já que é o prefixo mais tradicional de toda a baixada. Eu fui pego agora agora de surpresa né, com essa notícia. Eu não, não estava, não estava acompanhando. Estou tentando até abrir aqui. Aqui no meu, no meu celular, estou tentando abrir. Agora acho que eu consegui. Consegui abrir. Então assim, cadê o, o Luiz Paulo? Está aí? Não. Luiz Paulo. Já bom tá dia, aqui, Pro... com óculos de ator de cinema. Opa. Bom dia, Professor Luiz Paulo. Bom dia. Bom dia, Hermínio, Olá,
3: Marcelo. Bom dia.
1: Tudo bem? Tudo bem, Professor Luiz Paulo. É, tem aqui a informação que não é nada legal, né? A gente tava torcendo para ele se recuperar. A Covid-19 calou na madrugada dessa sexta-feira uma das mais marcantes vozes do rádio brasileiro, José Paulo de Andrade do programa Pulo do Gato, na Rádio Bandeirantes, morreu aos 78 anos. Zé do Pulo, como era carinhosamente conhecido e o chamava em seus boletins, desde 1973, vem apresentando aí o programa. Né? Infelizmente, esse aqui é uma, um comentário feito pelo Milton Neves, Infelizmente, a Covid-19, diagnosticada no início desse mês, agravou a situação do grande canhão do rádio, como era conhecido também Zé Paulo de Andrade. Nascido em São Paulo no dia 18 de maio de 1942, José Paulo começou a carreira no início dos anos 60, na Rádio América. Chegou à Rádio Bandeirantes em 1963 e de lá não saiu mais. Foi locutor esportivo, repórter de campo e comentarista. Além disso, o Zé Paulo apresentava o jornal Gente, outro grande sucesso dessa emissora. Com voz firme, excelente caráter, amplo conhecimento político e econômico, um ótimo coração, torcia para o São Paulo, foi um dos maiores formadores de opinião do Brasil. Então, o rádio hoje, o rádio brasileiro está de luto com essa triste notícia da morte de José Paulo de Andrade, que foi ceifada por conta da, do Covid-19. É triste saber isso, né? Porque até outro, eu estava, acho que semana passada eu ainda acompanhei um, um trecho porque eu não consigo ouvir no mesmo horário que nós estamos no ar aqui Sim. na rádio. Mas depois eu eu em casa eu vou eu vou checando que Outras emissoras falaram que, dentro do mesmo assunto, eu sempre faço isso, viu, Luiz Paulo? Por quê? Para ver se eu não fui incoerente com aquilo que eu me propus a fazer aqui na rádio. Então é por isso que eu, que eu vou checar sempre a, até, o, até o tom que eu dei, a crítica que eu fiz, a avaliação do, do tema, a maneira como eu abordei o tema e se há veracidade no que eu estou, estou também levando aos ouvintes, então eu vou checar para ver o que o que Augusto Nunes comentou na Jovem Pan sobre o assunto, o que o Andreasa na Band News fala, o que o Reinaldo Azevedo também na Band News ele está falando, eu vou dar uma checada para ver o que o Vitor Bral também na Jovem Pan ele está falando, eu vou dar uma checada nos assuntos para ver qual é a tendência, a minha visão sobre aquele assunto. Não que eu não tenha a minha convicção. Eu tenho a minha convicção sobre o assunto. Eu tenho a minha convicção. Procuro me informar. E também sempre estava verificando... Mas você não é
3: alienado relação... é Sempre eu
1: estava verificando para ver o que Zé Paulo de Andrade dizia sobre aquele mesmo assunto. E sempre eu pode ver que... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Só se o Baixinho me ajudar aí, ou o Marcelo, mesmo você, Luiz Paulo... Eu ter chegado algum dia aqui no programa e ter dito, olha, eu quero pedir desculpa por aquele comentário que eu fiz, por aquela observação que eu fiz. Eu não me lembro de ter feito isso. Já fiz. Mas em relação a, a esse momento político que o Brasil está vivendo, esse momento infeliz do Brasil, de 2018 para cá, eu não me lembro de eu ter chegado aqui. Olha, eu quero, eu quero pedir desculpa, porque quando eu falei aquilo, relacionado ao presidente Jair Bolsonaro, ao governador João Doria, ao, ao, a fulana, esse assim, crânico, a essa situação, ao Paulo Guedes, ao ministro Pazuello, como eu tenho tratado o ministro Pazuello como grande chefe de Almoxarif, travestido de, de, de logística. Então, eu, eu vou verificar para ver. Será que isso que eu comentei aqui, como é que os meus colegas, aqueles que são mais renomados, aqueles são mais experientes, que já estão nessa estrada que tanto o que, o, 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 que, o, que, o que eles pensam sobre o assunto? Porque tem a liberdade de expressão. Então, o que, que eles pensam? Aí, quando eu vou checar para ver, até o Datena, que eu não concordo em muita... mais 95% eu não concordo em nada do Datena, mas é uma pessoa que tem que se respeitar. É um profissional que tem que se respeitar. Você pode não concordar, mas é um profissional. Eu acho muitas vezes que ele distorce, mas é o jeito dele, paciência, ele criou, construiu a carreira dele, tem muito sucesso e tem muita credibilidade também, acima de tudo. Mas o Zé Paulo de Andrade era, assim, o, o ícone. Eu me lembro quando eu comecei aqui na rádio, lá na década, bem no, nos anos 80, 1980, comecei em 1980. Mas depois, em 82, eu cheguei a ajudar o Eliezer Prats, ele fazia o jornalismo aqui da rádio. Ele que preparava o, perdão, rotativa no ar. E ali, naquela época, não, não tinha tecnologia que tem hoje. Então a gente tinha que ter dois, três rádios para a gente ficar a gente usava uma expressão comum no rádio, que era corujando. Então, a gente ficava uhum. corujando nas outras rádios. Então, o Eliezer, que quem me ensinou a ouvir a Rádio Bandeirantes e ouvir tanto o Pulo do Gato, como o Ciranda da Cidade, que tinha um programa na Rádio Bandeirantes, chamado Ciranda da Cidade, que era à tarde, começava acho que três da tarde, era o Eliezer. E o Eliezer, se ele estiver me ouvindo, ele, ele, ele sabe bem o que eu estou falando. Então, ele... Ele se pautava pela Rádio Bandeirantes, pouco pela Jovem Pan, mas pela Rádio Bandeirantes, com notícias do Brasil e do mundo. Notícias da região, a Rádio Guarujá dava conta. Tínhamos os repórteres e tal, tinha toda a informação e tal. Então, região, a Rádio Guarujá tomava conta. Litoral Norte, Litoral Sul, era aqui a Rádio Guarujá estava tudo certo. Agora, quando se tratava de notícia do Brasil e do mundo, aí você tinha que ter uma fonte mais segura, e aí a, a, nós nos pautávamos aqui, a baliza aqui era a Rádio Bandeirantes é Zé Paulo de Andrade. Logicamente tinha outros acompanhando, como Antônio Carvalho, que já faleceu. Tinha também o Pedro Alcântara, não o Pedro Alcântara aqui de Santos, mas o Pedro de Alcântara, que está ainda fazendo rádio em outra emissora, mas teve muito tempo na Rádio Bandeirantes. E o Zé Paulo de Andrade, uma pessoa culta, muito séria, um profissional muito preparado. E assim eu aprendi a focar nesses profissionais. Então, hoje, realmente, quando eu abri aqui, eu, não, não, eu saí de casa hoje e resolvi, hoje, sexta-feira, tomei meu cafezinho em casa, falei, não vou, seis horas da manhã, falei, não vou, não vou ver nada, não. Vou chegar com a mente mais tranquila para ver. Quando eu chego aqui na rádio, você começa a abrir as coisas, começa a ver uma notícia triste como essa, a morte do grande radialista e jornalista José Paulo de Andrade. E,
2: e tem uma história com o José Paulo de Andrade, o Hermínio Luiz Paulo, que o Jornal Gente, ele surgiu em 78, é, na segunda-feira, por quê? Porque o Vicente Leporace, que fazia o Trabuco, o homem do em trabuco. 78, ele faleceu no uhum. sábado, e aí tiveram que fazer as pressas esse programa. É. E é o sucesso que é, né?
1: Até hoje é um grande sucesso. Então, realmente, eu fico muito é assim, triste. Eu, eu, eu conheci o Zé Paulo de Andrade muito, muito rapidamente, não tive nenhum contato com ele, duas ocasiões. Uma, quando eu visitei a Rádio Bandeirantes, foi nos anos 80, que eu fui fazer uma visita lá, até tinha um colega que chegou a trabalhar aqui na rádio, o Delphys Fonseca, que é muito, muito chegado aqui da rádio, muito querido. Então, fizemos uma visita lá na Rádio Bandeirantes e ia conhecer o Zé Paulo de Andrade. E depois, é, num, num dos eventos da ESP, eu estava junto com o Evandro Rampazzo, num dos eventos da ESP, e lá estava Zé Paulo de Andrade, junto com o Johnny Saad e tal, e Salomão Esper, por exemplo, então eles estavam lá tudo junto. Então, aquela coisa de você apenas cumprimentar, sem fazer muita tietagem, que também o Zé Paulo não gostava disso. Ele não gostava dessa tietagem, sabe, você ficar e tal. Ele era muito sério, muito sisudo e tal, tratava o assunto com muita, com muita seriedade mesmo. Tanto é que é um grande sucesso, nunca se preocupou com o fã fica badalando fica bajulando se a opinião do ouvinte quem discordasse dele quem não tinha problema o Zé Paulo não tinha problema ele ele tratava ele sempre falava uma coisa que eu aprendi até eu, eu, eu ouvi isso o Zé Paulo falar não se briga com os fatos você não briga com os fatos você você, você pode discordar dos fatos você, você pode mas você não briga com os fatos o fato é que ele sempre né? falava isso não é isso? então é uma coisa que eu é, trouço, exatamente. trouxe também mas fala aí Luiz Paulo, fala um pouquinho é, não, eu,
3: eu, eu lamento porque já é uma segunda perda que o grupo Bandeirantes tem é, vamos lembrar daquele acidente é, com, de helicóptero com o Ricardo Boechat e agora essa situação é, é, muito infeliz porque assim é, uma pessoa de 78 anos Uh, você até imagina que vá falecer, enfim, mas no caso do Zé Paulo de Andrade, uh, aquela potência que ele tinha na voz, uh, você não imagina que que vá acontecer, até porque a voz dele já não estava ficando é, 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 é,
1: tão firme, a, a, né? Não estava quebrada, firme. É. como por é.
3: exemplo o Salomão Esper, né O Salomão Esper, você percebe que a voz já está cansada. Ele é. tem, né? Do Zé Paulo de Andrade, não, ele tinha uma vivacidade na voz, ele tinha uma é, realmente é uma, uma perda é, seja do ponto de vista é, é, das grandes vozes como você sempre coloca né aquelas vozes marcantes do rádio que essa nova geração não tem né é, seja pela pela credibilidade pela é, pelo
1: modelo como
3: você também falou é, de procedimento no fazer
1: jornalismo é. é eu penso que a escola de de Zé Paulo de Andrade assim como Antônio Carvalho Antônio Carvalho tinha uma das vozes mais bonitas do rádio, né? principalmente dentro da Rádio Bandeirantes, uma voz assim, uma... ele fazia a Caminho do Sol, né? Caminho do Sol, conversa, conversinha ao pé do rádio, uma coisa que ele tinha, um... ele tinha um programa na madrugada muito bom. E ele era aquela coisa dele, ele sempre foi muito filosófico, né? Aquelas coisas, aquelas questões místicas né? do, do Antônio Carvalho, mas uma voz mais... Mas assim, além da voz, era a inteligência que sobressaía, porque às vezes o camarada tem uma grande voz, mas não é inteligente. É. Não sabe, não, não, não sabe é, concluir um raciocínio, não sabe nem for, fomentar uma ideia. Eu conheço muitos assim. Então, não sabe fomentar uma ideia. No caso de Zé Paulo de Andrade, ele ficou conhecido mesmo pela inteligência, pela coerência, pelo apego à verdade dos fatos. Isso é muito importante. Né? Isso que deu... Tanta moral a Rádio Bandeirantes, ela ter esse, esse ícone, que ele se tornou um ícone, uma grande referência. Tanto não... que ele foi aproveitado para a televisão. É, não tem como desassociar. Vamos esquecer disso. É, não tem como desassociar a imagem do, da Rádio Bandeirantes com o de Zé Paulo de Andrade. você tem Assim como o Zé Nelo Marques esteve lá também, mas Zé Paulo de Andrade estava ali. Então entra, sai um monte de gente. Um monte de gente entrou e saiu da Rádio Bandeirantes. Mas Zé Paulo de Andrade sempre ali. Ele e o Salomão Esper. Então se tornaram aquele aquelas figuras marcantes, representativas, assim como o Alque Blas também, dentro da, da Rádio Bandeirantes. E o Zé Paulo de Andrade é uma perda para o rádio, ele ainda tinha muito a dar para o rádio. Agora, Sem quando dúvida. eu soube, tem uma questão de... Eu não sei quanto tempo é, tem isto, é, quanto tempo tem que ele, ele contraiu aí a Covid-19. Eu me lembro que a, ele, ele se afastou, até o Datena falou muito sobre isso, ele se afastou. Então, aí está, a Covid-19, ela é terrível, Não dá para brincar com isso. Por isso que eu me aborreço muito, por isso que eu me aborreço muito, é, quando o presidente Bolsonaro sempre tratou a questão do coronavírus com dando de ombros, como o tal do nem aí, vai morrer mesmo. Ah, é, o que você explica agora para a família do Zé Paulo de Andrade e para os amigos? Ah, é assim mesmo? Morre assim mesmo? Agora é diminuir como, né, os números né, de mortes. Né? Entendeu? Diminuir como... Então quer dizer, é uma pessoa que não fez nenhum esforço a não ser essa maluquice de, da tal da, da, da cloroquina, que agora, ele tá, ontem ele disse na live, aquelas lives de baboseira que ele faz, ele deveria estar tá, tá descansando, mas fez aquela live muito, muito ridícula dizendo que ele não é médico, ele não recomenda, ele inclusive ele manda as pessoas busque, procurarem os médicos, mas deveria ter feito isso desde o início. Desde o início, porque tem muito aí é, adepto, tem muito adorador dele, que tem isso como uma causa, sabe, assim, supra-sumo, que não tem discussão. É, é questão fechada, eu não vou... Então, a cloroquina é a salvação da humanidade, e não é. E não é, os estudos comprovam que não é. Quem tem que decidir se vai usar hidroxicloroquina, nós estamos falando isso aqui desde o começo de março, com o um médico falando aqui na bancada. É o médico com o paciente que vai decidir e através de exames, exames sérios, tem que fazer exame para ver se vai tomar hidróxido. Eu lembro do é.
3: Dr. Lucas Suman falando sobre isso Exatamente. aí na bancada mesmo, Exatamente. e aí eu, 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 eu fui pesquisar e além da, de, de algumas universidades, a primeira que se, se pronunciou com, com isso foi a, carne, foi a John Hopkins, lá nos Estados Unidos, e a Johns Hopkins, ela, eles colocaram que é, usar a cloroquina num segundo momento em que o, o, o paciente é, já está internado numa posição é, de é, 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 comprometimento pulmonar, mas com acompanhamento constante, constante, de é, profissional coronariano. Profissional que cuida do coração, porque ela provoca arritmia cardíaca. Eu lembro disso, inclusive eu falei ainda na bancada, quando a gente ainda estava participando em bancada.
1: Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. Então é um... E, é e, um, é, e tem essa triste, questão, né?
2: Hermínio Luiz muito Paulo. É, o Luiz Paulo lembrou muito bem. É, precisa de um acompanhamento constante de um profissional. É, o nosso sistema de saúde tem como fazer esse acompanhamento constante
3: com os números que temos... Não, tem,
1: não, tem veja. Ó, não, tem, tem. Deixa eu já avisar é, aqui,
3: cerca ó. Cerca de, de ó. 30% dos hospitais de campanha aqui que nós tentamos implantar aqui no Brasil não aconteceram de fato por falta de profissionais é, é, mais básicos, como os técnicos e enfermagem, como os técnicos em radiologia. Veja, um terço os hospitais de campanha que tentaram ser implantados no Brasil não foram de fato,
1: porque a gente não tinha profissionais para isso. Então, mas, por exemplo, eu vou falar do que eu conheço aqui do hospital de campanha aqui do Guarujá, que eu tenho acompanhado bem de perto. Então, os médicos ali, quando a pessoa chega, então já vai fazer os exames e eles estão lá autorizados a usar essas drogas. Tem lá o cloroquina, hidroxicloroquina, tem, a, tem aquela que é a muito conhecida... No mercado é a Anitta, mas tem um nome para ela. Tem um, tem um outro vermífugo, tem azitromicina, está tudo lá. Só que o médico é que avaliando o paciente vai ver se ele suporta usar aquilo. Ou qual é a melhor combinação? Às vezes o médico usa uma combinação sem a hidroxicloroquina, porque ela é muito danosa, então ele usa uma outra combinação e o paciente melhora. Como aconteceu aqui no Rio Aconteceu Janeiro? Eu não
3: tinha comprometimento pulmonar,
1: não tinha falta de ar. Exatamente. O médico falou, eu não vou fazer experiência com o senhor. Exatamente. Acabou. Simples assim. Então quem decide é o um médico. Agora, não pode um camarada que mal sabe escrever, não lê livro, nunca leu nada. Acho que o é um presidente dele gibi não leu nada e falando que tem que usar isso porque no exército. Eu vi a teoria uma vez, ele falando que na Segunda Guerra Mundial não tinha não tinha soro, usavam água de coco para... Sabe, vou falar, é um negócio complicado, é muito complicado. Essas histórias que se ouviu que não se comprova, sabe? Então, esse negócio do Não, ouvir... até
3: se comprova, mas a mortalidade era alta. Você então, dava um, é... um, uma, uma situação de é, tranquilizar o paciente, ele parece que está recebendo soro, ele olhava o coco lá em cima, ele não tava, já estava
1: delirando e morria. Mas sabe o que mas é Mas ele tranquilo. Sabe o que acontece? A questão da ideologia. Então, eu tenho a minha ideologia, eu vou morrer com ela, eu vou, eu vou agarrar essa ideologia. É aquela coisa, o cara que não muda o pensamento, né? não muda o pensamento, não quer mudar, não aceita e quer manter aquilo, e quer ter razão naquilo, por mais que a ciência, a medicina, as pesquisas... Mas... Não, mas eu estou fechado aqui, ó. é por aqui. Entendeu? Quer dizer, é, compl é muito complicado. É muito complicado. Mas, Luiz Paulo, já passamos aqui do tempo, foi uma boa... A gente lembrou aqui do Zé Paulo de Andrade e fizemos uma boa homenagem a ele. Logicamente, qualquer homenagem que fizer ao Zé Paulo de Andrade será pouca diante da grandeza do que ele representou dentro da comunicação no Brasil, dentro do rádio brasileiro. Será muito pouco. O que você vai falar hoje no programa, Luiz Paulo?
3: Bom, a gente tem um ícone da oceanografia brasileira é que é o navio Professor W Besnar, que está há muito tempo aqui ancorado no, no cais do Porto de Santos. Só que o pessoal não conhece, o pessoal sai, ah, ele é um navio oceanográfico, está inscrito na Universidade de São Paulo. Mas o que ele significou e quem foi esse W Besnard, afinal de contas? É isso que eu vou falar sobre hoje no. Você sabia? Vamos lá. No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Nós temos aqui, ancorado junto ao Porto de Santos, um verdadeiro ícone, um marco da, do estudo da oceanografia brasileira, que é o navio oceanográfico professor W. Besnar. Bom, esse navio, ele é, ficou trabalhando de forma ininterrupta 23 anos, 150 é, missões oceanográficas, sendo que a primeira vez que o Brasil chegou no continente Antártico para pesquisa foi com é, é, a tripulação do professor Besnar. Bom, mas quem foi W. Besnard? O Vladimir Besnar nasceu em São Petersburgo, é, filho de é, mãe russa e pai francês, mas, é, é, enfim, nasceu na Rússia, era em 1890, e aí ele estudou é, entre São Petersburgo e Moscou, até que os pais perceberam uma situação de convulsão social e ele foi para a França e se naturalizou, afinal o pai era francês, se naturalizou francês e em 1914 ele recebeu o comando de uma missão de né, em fazer a pesquisa biológica ali naquele litoral é, do Mediterrâneo. Mas ele não se apresentou e ele pegou em armas para defender a França na Primeira Guerra Mundial. A partir daí, ele foi para a Turquia, navegou no, no Estreito de Bósforo, na, navegou no Mar de Márbara, conheceu a situação é, do litoral é, turco que tem do Mar Negro até o Mar Mediterrâneo, passando pelo Mar Egeu, pelo Mar de Márbara, é, pelo Estreito de Dardanelos, enfim, uma diversidade, uma biodiversidade muito grande. E também conheceu a situação do aquário uh, de Copenhague, conheceu a situação do litoral da Índia até que dos no, idos dos anos de 1900 do ano de 1934 a Universidade de São Paulo foi formada pelo então interventor do Estado Armando de Sales Oliveira e uma das personalidades que foi convocada para ajudar na formação desse estudo universalista foi é, alguns anos depois for, para formar o então Instituto Oceanográfico Paulista depois só Instituto Oceanográfico é, foi o professor Besdar imediatamente ele começou a fazer várias pesquisas no, em Canané, em Ubatuba em São Sebastião, aqui nessa região estuarina, entre Santos Guarujá e Bertioga comprou um pequeno barco e fez pesquisas uh, em, em Triguapa e Cananéia. comprou um barco maior depois esse barco é, funcionou por alguns anos para fazer as pesquisas oceanográficas, como ele era de madeira, acabou pegando fogo até que ele encomendou junto aos alunos do curso de engenharia naval da Poli da USP um projeto de navio oceanográfico. Esse projeto é, serviu como trabalho de conclusão do curso em 1959 dos alunos da Poli USP, é, em, a primeira turma de engenharia naval e, aprovado, foi é, contratado uma, uma empresa é, da Noruega para construir... É, o navio. Infelizmente, o professor Besdar morreu em 1960 e o navio imediatamente recebeu, é, ainda, não, ainda não está lendo, mas recebeu o nome deste grande professor que é um cidadão do mundo, mas ajudou a desenvolver tanto a pesquisa aqui. O navio em si, gente, ele vai servir, se tudo der certo, através de uma parceria público-privada, como um Uh, museu flutuante aliás, o primeiro museu flutuante que nós teremos no país então veja, se a gente conhece a história, a gente valoriza e não vê mais aquele navio que hoje infelizmente está bastante é, maltratado, a gente não vê aquilo lá mais como uma porcaria que tem que afundar a gente vê a necessidade de preservá-lo é a curiosidade que move o mundo
1: muito bem, professor. Realmente, realmente, você me, você me comoveu. Você me comoveu. Falar do navio. Quer dizer que o navio vai virar museu? Ele foi ele foi doado à
3: Prefeitura de Não, Ilha sim. Bela. Já tinha uma conversa para ser doado ao, ao Uruguai. Hum. Mas resolveu se deixar aqui. Afinal de tá contas, bom. ele é muito significativo, muito importante. É. É, ele é uma parte da história da,
1: do desenvolvimento científico hoje, brasileiro. Então, hoje no assunto e, do dia... E está qual... tá
2: sendo afundado, está entrando água e está sendo abandonado. Ninguém é, toma atitude. Ninguém
1: toma conta. Então, hoje no assunto do dia, Marcelo, o, o professor Luiz Paulo, quero falar exatamente isso, esse fenômeno que está acontecendo no mundo, dos camaradas aí pegarem as, as estátuas de, de escravagistas e tal, você vê que estão acabando com tudo, né? Que que é, Essa é nova, esse é... revisionismo
3: é normal, é relativamente normal
1: Então tá, no assunto do Veja, dia a gente comenta Os, no
3: de, assu... os ditadores tá. de Roma também tiveram estátuas destruídas Isso, Isso é relativamente
1: normal Tá bom, no assunto do dia a gente já comenta com, com vocês Daqui a pouquinho a gente comenta Até daqui a pouco então A gente já comenta já Muito bem Muito bem, é, nesse momento, viu Marcelo Castilho Eu pedi até pro baixinho pra ele entrar com no, no, aí na página da Rádio Bandeirantes Estão fazendo uma, uma homenagem, né? Os colegas ali que trabalham com. que trabalharam né, com o Zé Paulo de Andrade, a Thaís Freitas, né? Hein? Thaís Freitas, o, o Pedro Campos. Né, o, porque o Rafael Colombo acho que saiu, né? Ele saiu foi para CNN. É a Pedro Campos e a Thaís Freitas. Então hoje é, uma, é um dia de muita tristeza lá né, na Rádio Bandeirantes, assim, um luto muito grande. Por conta do, do, do falecimento aí do Zé Paulo de Andrade. V tem como a gente acompanhar um pouquinho o que eles estão fazendo lá,
4: baixinho? Põe lá essa, gente. essa percepção da realidade, que é cruel, Zé Paulo encarava com é o mais absoluto tá né? E aí ele fez a opção pelo jornalismo, fez o puro do gato a que vocês se referiram, uma glória da radiofonia brasileira quer dizer, quando ninguém se atrevia a fazer programa jornalístico puro, né? de madrugada, começou às seis da manhã, depois passou até para cinco e meia com o seu sucesso, e ele pôde mostrar as suas qualidades, as suas virtudes, a sua disposição, o seu desembaraço, a vontade de acordar cedo e informar nesse programa que ficou quase meio século no ar. E... Vamos fazer também depois o Primeira Hora, que o, o talento de Alexandre Cadu, que lançava aí na Rádio Bandeirantes o jornal, que acabou suplantando a concorrência em pouco tempo, com o cuidado na escolha dos locutores e com uma excelente equipe de redatores. Foi um momento de glória também na carreira de Zé Paulo de Andrade. O Jornal Gente, que depois é, com o desaparecimento de Leporace, veio substituir o programa Ultrabuco, teve início com o José Paulo, o Joraldir Betting e eu. O Jornal Gente, quantas entrevistas memoráveis de que esse trio participou, mas José Paulo de Andrade estava sempre atento ao cenário político nacional. E eu me lembro, Pedro, Thaís e Cláudio Humberto, que perguntado Jânio Quadros numa entrevista, né? como se sentia com o desaparecimento de seus adversários ferrenhos, de figuras importantes do cenário político nacional, como Ademar de Barros, Jango, Juscelino, Carlos Lacerda. É, Jânio Quadros respondeu com aquele talento que nunca lhe foi negado, com a malícia que esteve sempre presente nas suas colocações, ele disse que se sentia cada vez mais só. Não fez nenhuma crítica, ele lamentava ter ficado sozinho no meio de grandes figuras ilustres, né? É assim que eu me sinto em relação ao Zé Paulo de Andrade. Ainda mais que nós nunca fomos oponentes ou adversários, fomos sempre companheiros e amigos, é claro que essa falta dói ainda mais. E nós vamos ficando irremediavelmente sós. Mas, Pedro, Thaís, Cláudio, o seu exemplo de dedicação, de competência, de retidão, esse exemplo vai ficar com o seu maior legado. E eu queria, agradecendo a gentileza, e me procurarem para falar desse querido companheiro desaparecido hoje, José Paulo de Andrade, para fazendo um grande escritor brasileiro. O José Paulo era um consciente sismógrafo que marcou cada ligeira pulsação da vida política do Brasil. A minha saudade, a minha eterna admiração e... Mais velho do que ele. Quantas vezes precisei, precisei seguir o seu exemplo? Descanse em paz, querido José Paulo de Andrade.
1: Não poderia ter uma, um reconhecimento, uma homenagem melhor, hein, Marcelo, nesse momento é do Salomão Esper. Como ele falou, ele é bem mais velho do que o Zé Paulo, ele deve estar beirando aí os seus 90 anos. Então, bem mais velho que o Zé Paulo de Andrade, um profissional mais experiente, mas como ele falou várias vezes, é, ele, ele pegou conselhos, né? teve conselhos, aí seguiu a orientação do Zé Paulo. Pessoa muito, muito querida mesmo, né? vai fazer muita falta né? a gente ligar o rádio e ouvir ali, às vezes até, eu pedi para o Alif colocar uma foto, né? uma foto recente, aí, antes do, do Salomão, o Salomão se, se despediu, acho que tem uns dois anos, ou três, ele se despede Salomão do rádio. Salomão
2: tem 90 anos.
1: 90 anos já, né? Então ele se despediu, acho que tem três anos, ele se despede do, do rádio e faz... Isto. E faz ele apenas... fazia
2: participações à tarde. É, ele faz ainda, ele grava,
1: ele grava como se fosse uma crônica. Tem uma é crônica, verdade. ele grava um comentário, assim, e tal, ele grava. E o Zé Paulo de Andrade aí fazia fazendo, fazendo muita, muita falta a comunicação no Brasil. Bom, oito e quarenta faltando 15 minutos para as nove da manhã. Bom dia, Cidade!
2: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: Aqui tem alegria, energia pra você tem prêmios, promoções. É Guarujá, pode ver Guarujá
0: AM, a primeira em sucesso.
5: Guarujá AM
0: toda terça na Rádio Guarujá AM você acompanha as sessões da Câmara Municipal de Guarujá Rádio Câmara, sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá todas as terças-feiras a partir das 15 horas na Guarujá AM a rádio do meu coração
2: agora que todo mundo está em casa, não se esqueça de que não tem casa, a campanha Inverno Solidário precisa de você, da sua solidariedade. Faça uma boa ação. Doe cobertores para quem precisa, principalmente nesses dias de muito frio. Sua ajuda pode salvar uma vida. Seja solidário neste inverno. Para mais informações e pontos de coleta, acesse invernosolidario.sp.gov.br. Governo de São Paulo.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, até as nove da manhã Vamos aqui com o Bom Dia Cidade Daqui a pouquinho tem o assunto do dia Mas vamos trazer o Pense Nisso Com Rubens Marcon, pra Pense nisso
2: No Bom Dia Cidade Pense Nisso Com Rubens Marcon Bom
6: dia, Hermírio, bom dia, Marcelo Hermírio, sexta-feira passada Você gostou de uma poesia E hoje eu trago outra Para você, de Mário Quintana. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas enrosca, mas não enrola. Vira, revira, circula e pronto, está dado o laço. E é assim que é o abraço, coração com coração, tudo isso cercado de braço. E é assim que é o laço. Um abraço no presente, no cabelo, no vestido em qualquer coisa onde faço. E quando puxo uma ponta, o que acontece? Vai escorregando devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo, fica solto o vestido. E na fita, curioso, não falta nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor e a amizade? Tudo que é um sentimento como um pedaço de fita, enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as duas bandas do laço. Por isso que se diz, laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga, então se diz, romperam-se os laços, e saem duas partes, igual, meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então, o amor e a amizade são isso. Não perdem, não escravizam, não apertem, não sufoquem. Porque quando vira um nó, já deixou de ser um laço. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito
1: bem, tá aí Rubens Macon, muito importante.
6: Rubens Macon. Muito legal mesmo. É
1: Sexta-feira você presenteou a gente com aquela aquela poesia agora nos presenteia também com essa muito legal Rubens marcou voltando na segunda-feira aqui no programa olha o aqui no Guarujá vai ter mais um ponto turístico que vai se chamar ali é, Mirante da o que que é Obachim? Mirante das Galitas ali é um ponto eu olha vai ser uma competição muito complicado Mirante da Campina com Mirante da Galeta. eu sou suspeito de falar que até porque eu moro ali perto Chachazinho também sabe bem disso. Ali é um lugar maravilhoso, é paradisíaco mesmo. Aí você... É, não é fácil, não. Eu acho eu o acho da Galheta mais bonito. O da Campina é lindo, sem dúvida nenhuma. É um cartão postal. Isso não tem não tem não dúvida. Você subir lá no antigo Morro do Maluf, que agora é Morro da Campina, e você vê a Praia da Enseada inteira, a Península, o Morro da Península. Aquilo é lindo. Aquilo é lindo. É um visual, assim. À noite, então, não se fala. E num dia ensolarado, maravilhoso. Agora, o morro, agora ali o mirante da Galheta, preparem, prepara a emoção, prepara o coração, porque é, é, é um desenho, é um desenho. Vamos acompanhar essa matéria que a Beatriz é, Damasceno fez, a nossa parceria com a TV. Vamos acompanhar.
5: Bom dia, estamos aqui no Morro da Caixa d'Água, como vocês podem ver. E está ficando pronto, viu gente? Muito bonito. Nós vemos aqui assim que as obras começaram, mostramos a primeira fase e agora eu vou mostrar agora a última fase. E o tão esperado piso de vidro, que é a forma mais comum de se falar, que todo mundo está comentando, quer saber como vai ficar, já começou a ser instalado aqui. E eu vou mostrar, vou fazer primeiro um parâmetro para vocês conferirem. Vamos lá. Espera aí. O secretário está aqui também, vai conversar comigo. Ó, gente, aqui como vocês podem ver, a fundo é a Praia das Astúrias. Então, vou mostrar aqui. O pessoal tem tá em horário de almoço, meio de e meio agora, mas estou mostrando para vocês. Então, aqui é uma praça, como vocês podem ver. O acesso está fechado, somente para trabalhadores. A gente conseguiu autorização para subir e mostrar para vocês. Então aqui ó, como vocês podem ver, já está totalmente revitalizado. E eu vou mostrar o que mais interessa. E está acontecendo. Então, muita gente duvidou, muita gente está ansioso, né? Muita gente ansiosa para conhecer esse mais novo ponto turístico aqui em Guarujá. Nós, a última vez que chegamos aqui no Mirante das Galetas, né? que é mais conhecido como Morro da Caixa d'Água, ainda tinha somente a estrutura, mas agora o piso, o chão de vidro chegou e já começou a ser instalado. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a Praia do Tombo, então como vocês podem ver, hoje o dia está nublado. Mas eu tenho certeza que ainda assim está lindo. Mas nos dias em que estivermos com sol, com um dia ainda mais bonito, você ficará impecável. A junção da revitalização desse ponto né, turístico com a paisagem do Guarujá. Uma das mais belas praias de Guarujá, ganhando aí um ponto de apreciação. Eu vou conversar com a Dilson, que é o secretário aqui de infraestrutura vai falar com a gente vou mostrar para vocês ó, como está sendo colocado chegaram, vão ser colocados ainda estão sendo completados como vocês podem ver eu ainda não sou tão corajosa de testar agora vou esperar ficar pronto e aí a gente mostra para vocês quando estiver pronto também Adilson vamos explicar para o pessoal como está essa obra? Nós viemos aqui, no início, quando tudo começou, na primeira fase, e já está totalmente diferente, né?
7: Então, nós estamos já entrando numa reta final da obra. Você pode ver toda a parte de paisagismo, a parte do estacionamento, a parte de sinalização, iluminação, está tudo completo. E agora nós estamos na parte que, que é o grande desafio da obra. Essa parte é o piso de vidro, né? é um vidro temperado, são três peças de vidro de 10 milímetros, ou seja um vidro com 30 milímetros que é para suportar todo o peso, é, estrutura em aço corten, nós já estamos colocando os guarda-corpos, então nós já estamos com a estrutura em aço inox, então agora realmente nós estamos já na, na parte final, em breve nós estamos entregando 100% concluído, o final eu vou fazer a parte do asfalto aqui do, do contorno e é isso. Que Essa, é o essa maravilha prometida, quase entregue
5: quase entregue. E tem segurança, né? Esse ponto, assim, é, é lindíssimo, é o que mais as pessoas estão esperando, é aqui, esse piso de vidro, né? Então, porque é algo surpreendente e é seguro.
7: Com certeza, tem toda a segurança, a parte estrutural, toda ela é feito baseado no, no pedestre, no pessoal que vai estar aqui visitando, então, a parte de fundação, a parte de estrutura, a viga em balanço, mais a, o vidro, passa por cálculos estruturais. E com a sobrecarga que há é o pessoal aqui podendo se utilizar. Então, com toda certeza, segurança é o principal aqui, é o cuidado. E o resultado é essa maravilha aqui que em breve todo mundo vai poder estar usufruindo. Né?
5: Próxima temporada já está aí?
7: Eu não tem dúvida. Eu agora estamos aqui, como eu falei, já chegou o vidro É um material que a gente só pôde encomendar depois que eu tivesse com a estrutura pronta, que é sob medida, né? mas já foi encomendada, a empresa já está entregando material e começamos a instalação essa semana eu acredito que para o final de julho, no máximo começo de agosto a gente a está gente com
2: 100% concluído
5: Muito obrigada viu Aderson Obrigado a você. Ó, Vou mostrar aqui para vocês como eu disse, iluminação Vou fazer uma volta para vocês verem completo deixa eu passar aqui o pessoal está trabalhando, neste momento estão em horário de almoço E nós vamos mostrar como está ficando Vou Mostrar para vocês Iluminação, como eu disse Aqui um assento para apreciar Com certeza a população de Guarujá já curte muito esse ponto Nos domingos eu costumo ver é, galera vindo para cá prestigiar a belíssima praia do Tomo e agora está revitalizada, preparada quase pronta aí para receber a população e os turistas é muito importante né? a gente vê que esse é o terceiro ponto que a gente tem turístico nesses últimos dois anos um ano e meio, dois anos então já está em fase final eu não consigo acessar totalmente porque Está aqui com as medidas de segurança. Eles estão terminando. Então é importante destacar que está em fase final. Como a Dilson completou e explicou aqui para vocês, a Dilson que é secretária aqui de infraestrutura. Fê, você consegue ver os comentários, hein, por favor?
2: Exatamente.
0: Uh, o pessoal está querendo dar uma olhada nos vidros. A gente gostaria de ver o detalhe dos
6: vidros que estão sendo postos.
5: Vou mostrar para o pessoal então. Isso. O secretário acompanhou a gente aqui para conversar com vocês. Essa área ainda não está autorizada o acesso, ela está fechada porque está em obras, como eu disse. Mas o secretário veio conosco agora no horário de almoço da equipe que está trabalhando, mostrar para vocês um pouquinho. Então, vou mostrar um parâmetro aqui de como está.
3: Cuidado ali embaixo.
5: Né? Praia das Astúrias, como eu disse, aqui... A gente tem, ainda estão terminando aqui. São, vou mostrar para vocês aqui o mais, mais interessante que mais era expectativa é que está todo mundo perguntando.
1: Olha, então tá aí, eu vou, eu vou pedir para, ó, está tira, tira, tira só obra. o áudio da, da, deixa, deixa a imagem, tira só o áudio, Alif, da Beatriz. Não sei se ele já cortou, já cortou ou não? Já, ah, não, tá lá, olha. Marcelo Castilho, eu vou em breve, quando acabar essa pandemia, eu quero ver você caminhar em memorar cima. Memorar lá no Mirante? Não, quero ver você caminhar em cima desse vidro aqui, ó. ó. Caminhar com essa, com essa paisagem de baixo. Isso, isso vai ser um acontecimento. Que... Isso vai ser um acontecimento. Olha que coisa é, ma ma maravilhosa. Já é uma matéria de lá, né? Olha lá, olha só. Olha aí. E aí. E aí e... E o, e, aí, e o visual que se tem ali, praia, ali Sim. na ponta a Praia do Tombo, a Praia do Munduba, né, que, é a, que é onde tem a Praia do Forte, lá na ponta, aí, coisa, maravilhoso, é, uma, é um espetáculo, é um espetáculo. Agora tem que ter coragem, eu acho que vai precisar ter coragem para subir. Eu já vi alguns filmes é, dá, dá... Eu,
2: eu tenho que ter muita coragem mesmo, né? Porque eu não, não sou muito adepto de altura. Não, né? eu também.
1: Eu, eu tenho uma resistência para a altura o dia, que, né? incrível. Agora você vê o. Lá na Mas China. É você vê que lá na China isso, isso no mundo todo está acontecendo. Né?
2: E quando claro, já tem dois mirantes, né? É, dois um... cartões postais. agora. É, o Mirante
1: da Campina e agora o Mirante aí da, da, do, do, das galetas. É. E, é, e é assim, né? É, na China, eles têm feito muitas essas pontes onde atravessa de um de um lado para o outro, né? Assim, de um, tá no penhasco, vai vai para o outro com aquela ponte de vidro. E as pessoas têm essa experiência, né? Uma experiência assim. É, eu vi com vendo alguns entram em pânico, outros se divertem, né? Com com a situação. Realmente precisa ter coragem. Esse não é tão alto, né? Os da China é aquela coisa é, colossal, imensa, é muito alto, né? Então você vê aquele precipício lá embaixo. Mas aí vai ser muito bonito, cartão postal. Você imagina. Sabe o que eu estou imaginando aqui? Não sair
2: muito longe, né, quem Hermínio? Quiser... Quem vai no bonde do Pão de Açúcar, né? Também. E... Mas quem quiser Também fazer. Isso,
1: né? Quem quiser fazer um álbum de casamento, por exemplo. Olha aí. Olha aí que, que lugar. Sim, claro. E essa imagem vai, aí. Vai chover, viu? Muita, muitas fotos de casamentos é. aí, viu? É, não. E para o turismo de, de Guarujá, se aqui o trade turístico tober, tober, souber trabalhar direitinho, olha aí, que maravilha. Então, é isso aí, vai estar pronto aí pro final do ano, né, para todos poderem, poderem aí, usufruir. Muito bem, Marcelo, você volta meio-dia, né, aqui no Rotativa no Ar, né? Eu volto meio-dia no Rotativa no Ar às 16 horas no Boa Tarde Cidade. Muito bem, estamos encerrando a nossa edição do Bom Dia Cidade desta semana, desta sexta-feira. todos vocês um excelente final de semana, uma excelente manhã de sexta e até segunda-feira com mais um Bom Dia Cidade.